0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be Et nous retrouvons aujourd'hui ma grande amie Viviane, Viviane Coq.
1: Bonjour Michel
0: on l'a annoncé aux auditeurs, on va proposer une série de podcasts, c'est oui. déjà le quatrième. Oui. Et aujourd'hui, on va parler de culture. Culture en entreprise, qui est un thème qui me tient à cœur, puisque dans un précédent podcast, je t'avais mentionné, je pense que je constatais que beaucoup d'entreprises prétendent avoir une culture d'entreprise, mais qu'ils n'assument pas.
1: Parfois, il y a des contrastes, effectivement.
0: Mais alors, ici, ce n'est pas vraiment le thème de ce podcast, ce pas de cet aspect-là de la culture d'entreprise dont on va parler. On va parler de la culture d'entreprise par rapport au fait de travailler en full remote, 100% en télétravail. Ça implique un changement de culture. Alors, j'imagine qu'on va parler de tous les protagonistes. On va parler de l'employeur, de l'employé et peut-être même d'autres personnes qui sont la famille et les proches. Ils sont concernés.
1: Tout à fait, Michel. Oui.
0: On va commencer par le début. On profile les personnes, on les recrute, on leur fait en général souvent même des tests de personnalité. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à cet aspect, euh, la culture du fun, j'ai envie de l'appeler
1: <rire> Oui, en fait, quand on transite vraiment vers le full remote, la culture, mais c'est primordial. Bon, je pense que les entreprises sont bien conscientes de ça, mais quand on fait de la transition de l'hybride, à full remote, il y a vraiment une nécessité de remettre toutes les cartes sur table, on va dire de repasser tout au shaker et de dire ok, vers où on va vraiment. Et le plus important dans cette culture, c'est d'avoir cette fois-ci cette volonté, vraiment délibéré de passer en full remote.
0: Ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que ça veut dire qu'il faut d'abord repartir from scratch à zéro, il faut revoir tous les process, parce qu'en fait, dans chaque process, il y aura un changement, une implication par le fait de changer le type de mode de travail et de contrat même.
1: Oui, donc ce sont des opportunités d'abord de voir les forces parce qu'on ne part quand même pas de zéro. Ouais. Donc là, c'est vraiment partir sur la positivité, de dire mais qu'est-ce qui fonctionne déjà bien chez nous Comment est-ce qu'on peut le bonifier Et qu'est-ce qu'on peut aussi faire encore mieux Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un désir profond, vraiment une motivation profonde de le faire. Et bien sûr, c'est le CEO qui porte ça, pour faire vraiment l'effet de percolateur, en fait, dans toutes les couches de la hiérarchie. Donc vraiment, il faut que le désir il soit profond, ce n'est pas juste pour faire une réduction de surface des bureaux, ça c'est bien clair. On va vraiment avoir des motivations autres que ça.
0: Quoi. Le CEO doit convaincre vers le bas, mais il doit convaincre aussi vers le haut. C'est-à-dire qu'il doit convaincre les actionnaires. Et Donc oui. Pour convaincre les actionnaires, <rire> dire qu'on va faire des épargnes sur les espaces de bureaux, c'est quand même pas mal non plus. C'est un bon argument.
1: Bien sûr, si on fait ça de manière intelligente, on peut justement transformer les gains dans des nouveaux investissements.
0: Moi, je trouve que c'est une merveilleuse opportunité parce que c'est le moment de prendre le temps, de revoir ouais. tous les process. Et notamment, tu dis, regardez ce qui va bien, mais aussi ce qui ne va pas, oui. et de corriger le tir. Alors, on disait, ici, on va recruter des gens avec une mentalité « je travaille full télétravail ». Les entreprises, il y en a encore beaucoup qui font des tests de personnalité pour voir les compétences des personnes, voir s'ils sont capables d'être autonomes, s'ils sont attentifs à la sécurité. Alors la sécurité, ce n'est pas euh, se couper la main sur une machine, Mais non. non. C'est aussi la sécurité informatique, la cybercriminalité, l'attitude de savoir travailler en sécurité à la maison, oui. de comprendre ce que c'est qu'un VPN, de l'activer, de ne pas travailler avec une bête connexion sans sécurité. <rire> ben, tous ces éléments-là, j'en passe, et des meilleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça
1: En fait, c'est déjà quand on recrute... Ce sera important de passer pas mal de temps dans les entretiens pour savoir si cette culture, on parle de culture fit, vraiment qu'on soit sur les mêmes valeurs, les mêmes croyances, le même mindset, mais aussi quand on transite avec une équipe existante, c'est de revérifier la motivation, les craintes, ah les oui. questions et de voir est-ce que les autres sont prêts à nous suivre ou pas et de dire ok, finalement, c'est aussi un moment d'introspection de dire mais en hybride, combien de rétention de personnel on avait Combien de départs et pourquoi ah, Et oui. déjà de se poser cette question-là et d'entendre, de faire des enquêtes, de faire des entretiens pour savoir où sont les motivations, les craintes et d'adapter vraiment toute cette transition sur base sur ça. Parce que l'idée, c'est de maintenir quand même, aller un maximum, mais aussi de laisser, on va dire, permettre de prendre d'autres ailes, d'autres destinations s'il le faut. Quoi.
0: Tu élargis encore plus le débat que ce que je ne pensais parce que tu parles de recrutement finalement, mais aussi de transformation des personnes déjà présentes vers une autre méthode de travail. Ça me paraît évident, mais ça m'a échappé au moment où on échange. Et puis même plus loin, toi, tu vas carrément jusqu'à penser à la sortie d'une personne parce que dans l'entreprise, ce mode-là ne va plus fonctionner pour elle. Peut-être elle ne sera pas heureuse. Alors, on ne parle pas de se débarrasser des gens. Non. On parle de se rendre compte que si une personne n'est pas heureuse dans une culture qui change et qui va vers ce sens, oui. bah c'est peut-être mieux de lui dire que son horizon et son futur n'est peut-être pas parmi nous.
1: Non, c'est clair. Et je pense que ce n'est pas leur dire stop, mais leur donner des pistes, même pour le futur. Parce qu'il y a une collaboration, il y a un sort de partenariat qui s'est mis en place. Ils se connaissent bien et ils savent trop bien... Quel est, on va dire, le terrain d'exploration encore pour le futur et là où sont vraiment des réels freins quoi.
0: Ça veut dire que pour ceux qu'on transforme ou ceux qu'on va amener à une transformation, il va falloir aussi les former. Donc, on va parler d'un petit côté académique. Qu'est-ce qu'on va prévoir pour ces gens
1: Un bel accompagnement, Michel, justement, sur des compétences déjà, comme tu as dit, tech savvy, comme on dit vraiment qu'au niveau du digital, on est une autonomie, qu'on sache comment utiliser les outils dans toutes les manières de sécurité. Ensuite, il y a les soft skills, enfin, tout l'accompagnement, mais surtout aussi, c'est un classique, hein, Michel, la gestion du temps. La gestion Organiser du temps travail.
0: et j'ai envie de rajouter une meilleure communication parce que quand on est en hybride ou au bureau full time ou l'un et l'autre, je pense qu'à un moment donné, on a toujours une opportunité de clarifier, de détecter d'abord qu'une communication s'est mal passée parce qu'on voit un regard, on voit quelqu'un qui est un peu plus grognon que d'habitude peut-être.
1: Oui, euh... grâce à la webcam. <rire>
0: oui, mais même sans ça, je veux dire, on peut déjà constater une différence dans la communication. On peut aller interroger le collègue de visu en disant, tiens, est-ce qu'on se serait mal compris dans le précédent meeting parce que je sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Oui. Si on est en full remote, on n'a plus du tout cette opportunité ou pas de façon aussi évidente. Oui. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est inclure dans l'académie. La
1: communication, c'est primordial. C'est vraiment apprendre à varier les différentes manières de communiquer, de savoir, OK, si c'est urgent, c'est plutôt le téléphone. Ce ne sera pas la boîte mail, ça, c'est <rire> certain. Mais c'est toute cette bienveillance, cette positivité, on va dire la manière de donner du feedback. Souvent, en fait, quand il y a trop de silence dans les équipes, parce que tout le monde a le nez dans le guidon, ce n'est pas bon signe, en fait. Donc, il faut régulièrement faire des check-ins. On les planifie, en fait. Et ce n'est pas juste pour parler boulot, c'est de savoir comment tu vas en fait aussi. Donc ça, je vais dire, il y a tellement des choses qui sont, on va dire, nice to have en travail hybride. Et là, on passe dans du must have. Quoi.
0: Moi, ce que j'ai aimé, pour partager avec toi une expérience que j'ai vécue, j'ai travaillé dans une société qui, à ce moment-là, avait trouvé une idée géniale. Tu sais qu'il y a des plateformes pour les gamers, un peu pour parler, oui. etc., pour causer. Et en fait, on pouvait se connecter dans l'équipe à ce type d'outil où on était en papotage permanent Génial. entre nous. Donc, c'est comme si on était au bureau. Quoi. Donc, finalement, moi, je croyais que c'était une force incroyable. Mais évidemment, encore une fois, alors je ne parle pas de cet exemple-là spécifiquement, mais j'y ai pensé, je crois qu'il y a un moment donné où se pose une autre question. C'est est-ce que finalement, ces papotages sans cesse ne vont pas finir par ralentir le travail et redescendre la productivité qu'on avait gagnée en full télétravail ou en télétravail hybride C'est la question que pouvaient se poser parfois certains patrons. Ouais. Et je me dis, il y a quand même une notion d'équilibre à mettre quelque part. Donc, on va revenir encore une fois à la culture, ouais. à la formation et la communication. Parce que les trois paramètres sont vraiment importants. Je crois que si on fait ce qu'on va appeler une, une académie de la transformation pour se transformer en élément digital, il faudra à un moment donné clairement expliciter aux gens, voilà, ce qu'on attend de vous, c'est de communiquer comme ceci, comme ceci, comme cela. Ouais. Voilà ce qu'on va mettre sur la table comme façon de penser, de réfléchir et de réagir. Ouais que chacun ait le droit de parole, que chacun a le droit de dire « moi ça me va, moi ça me va pas », et qu'est-ce qu'on peut améliorer, et puis peut-être réévaluer la situation par palier, qui valide un palier avant de passer au suivant, dire « tiens, est-ce que ça, ça marche avant de passer à l'étape suivante
1: ?» En fait, là, ce que tu mets en lumière, c'est ce besoin de mettre en place une charte de collaboration dont tu distance, as parlé déjà. Dont on a déjà parlé, et qui va réveiller, on va dire, les forces et les failles de la culture actuelle, et ça va stimuler la motivation, l'engagement et puis la productivité. Ensuite il y a quelque chose qui va encore plus loin que cette charte de collaboration, c'est carrément des guidelines en interne. On va vraiment sur une sorte de plateforme, d'un bureau qui est virtuel, mettre les mises à jour, même on va dire jusqu'à des jargons, on parle de dialecte aussi dans les entreprises aussi, de vraiment être allé au courant vraiment de la broderie interne d'une organisation, et puis se rajoute à ça, comme tu dis, bien sûr qu'on aime bien le plaisir, l'humour, aller au travail, c'est nécessaire, mais à un moment donné, on bosse aussi. Et ce serait important, si on a une posture de management orientée résultat qui est primordiale en full remote, c'est de vraiment de bien préciser les attentes, les targets. Et puis il faut la passion du métier. Si on n'a pas la passion du métier, forcément,
0: je vais aller plus loin. Je pense que le manager ou le patron devrait même être impliqué dans le process à un point où, si je reprends mon exemple de tout à l'heure où tout le monde papote sur un ouais. chat verbal pour pouvoir rester en contact, et eh bien à la limite, le patron le boss doit être dedans.
1: Complètement. Et
0: alors, du coup, ça lui permet de voir au moment où ça dérape et de dire eh bon, les gars, euh, maintenant on va peut-être revenir un peu au tâche, au Et il en a besoin, lui aussi, hein, <rire> oui. de
1: décompresser avec l'équipe. quoi. Oui, voilà. Et <rire> ça du fait. Win -win, hein. Et ça,
0: ce que j'y vois, parce que tu me connais, je suis toujours en train de chercher le plus positif possible. Ce que je vois de génial là-dedans, c'est qu'on pourrait même imaginer. De temps en temps, un CEO qui débarque ou un, ou un patron, hein, comme on dit. Oh, yeah. Mais du coup, le patron qui est parfois inaccessible, où on n'a limite pas l'occasion de parler avec. Tous ces sous-entendus, ces non dits qui existent en société, ils pourraient disparaître en une fois. Oh, ça, c'est le rêve.
1: <rire> Mais le rôle du CEO, on lui rajoute une casquette. C'est vraiment, on va dire, un sort de chief entertainment Officer. il sera là, on va dire, dans les animations, en fait. Après, il ne doit pas peut-être être présent à, à chaque fois. Non, non. Mais il faut qu'il ait vraiment le cœur de vouloir être là.
0: On parle du désir profond, la volonté. Oui et Trouver le, le why, quelque part, la raison d'être de la société. Il faut revenir peut-être à la raison d'être de l'entreprise, tout à fait.
1: Pour rester si attaché au cœur, ouais, voilà. Bien sûr, est-ce
0: que ça doit être pas répété à la limite parfois aux personnes, surtout si elles sont à distance, constamment répété, répété, Complètement. répété.
1: Ce que tu dis là, Michel, une culture, comme on dit, parfois on voit sur les sites web une belle mission, vision, valeur, c'est <rire> On s'arrête à trois, on s'arrête
0: à trois, <rire> je sais pas pourquoi, mais il s'arrête à trois.
1: C'est souvent les chiffres impairs, hein, 3, 5, 7, ça, comme ça, <rire> mais après il va falloir vivre ça.
0: Oui, les... C'est pour ça que je me moque un peu du chiffre, c'est parce qu'il faut aller plus loin.
1: Bien sûr, donc il faut vivre ça et pour vivre ça, il faut que chacun ait participé à cette réflexion, l'ait compris accepter et transpirer dans le quotidien. Ça veut dire que même quand il y a des projets, des nouveaux projets qui vont naître, il va falloir rester très aligné à la culture.
0: Oui, donc ça veut dire que le projet, mais il faut d'abord le comprendre, accepter ce qu'on nous demande et pouvoir rentrer dans le train, dans le wagon et pas sauter en marche bêtement à temps. Quoi.
1: Non, et il faudra un certain temps. Et c'est normal parce qu'on est dans l'humain. Ouais,
0: on revient à la notion du temps, finalement. Alors, est-ce que ce sera la fin des bureaux Est-ce qu'on est en train de revoir le N-WOW On avait d'ailleurs déterminé un terme, hein, tu te rappelles
1: C'était quoi, Michel, déjà
0: Full digital, WOW Ah oui, full FD, digital, wow. wow. wow.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de full remote. Je ne sais pas si on va garder ce terme-là. Je suis très curieuse de savoir l'évolution du vocabulaire aussi là-dedans. Mais fin du bureau en quelque sorte, fin du bureau classique. Bien sûr qu'on va continuer à travailler de la maison. Mais bon, on part de flex desk, au secours. On peut aussi sortir de nos quatre murs. Il n'y a plus de confinement de Covid. Donc oui, les espaces de coworking, je le remets ici sur la table. C'est vraiment une complémentarité avec euh, le full remote.
0: Je vais aller plus loin dans le raisonnement. Le partage avec l'espace coworking irait même plus loin encore. Je m'explique. Je me mets dans la tête d'un patron. Je me dis, j'ai des équipes 100% à la maison. Mais à un moment donné, pas dans le sens du contrôle, mais tu as envie d'aller voir les gens. Mais tu ne peux pas débarquer chez eux comme ça. Non. Et, puis, et puis, ça va créer des nouvelles fonctions. Si demain, des entreprises qui travaillent en full remote, moi je vois très bien des nouveaux métiers apparaître comme responsable des facilities. Oui. Aller se déplacer chez les gens en disant, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut Montre-moi où tu travailles, comment voilà ce que tu as besoin, voilà ce que nous, on pourrait t'apporter par rapport à cette problématique au cas par cas, à limite.
1: Extra-murosque.
0: Et là où la frontière est dangereuse, c'est qu'on pourrait interpréter ça de l'autre côté, chez l'employé, comme étant un contrôle. <rire> Mais où... Tout dépend
1: comment on communique.
0: Voilà. Alors, pour peut-être pallier à cette difficulté de mettre la juste balance et le juste milieu entre les deux tendances, <rire> ben, l'espace coworking, c'est parfait. Parce que, je pourrais dire, ben voilà, moi j'ai besoin d'une chaise pour le dos, j'ai besoin d'un casque audio nouveau, j'ai pas besoin de le prouver, c'est évident que c'est chez moi et que j'ai besoin le Ce sera plus une wishlist. Hein. Voilà, <rire> c'est ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin que quelqu'un vienne chez moi pour le constater, tu vois. Par contre, le fait d'avoir un partage avec un espace de coworking où j'ai quelques jours en coworking près de chez moi la semaine, ben là, le patron est plus libre ou le manager de venir faire une visite impromptue et de se rendre compte des conditions de travail et de se dire, ben tiens, moi je peux améliorer ceci, cela, ou je peux t'apporter du support dans telle difficulté.
1: Oui, oui, il n'y a pas besoin de rentrer dans l'espace privé de quelqu'un pour collaborer. Il y a justement, comme tu dis, les espaces de coworking. Dès qu'il y a des beaux jours, le Green Meetings, franchement, ça, c'est un boom depuis le Covid. C'est de se voir dans la nature. Enfin, tout ça, je pense qu'il va y avoir de l'innovation dans la manière de se rencontrer.
0: On aura des meetings dans les piscines.
1: Mais ça, ce serait bien ça, existe, moi je suis prenante j'ai une photo existe. comme ça sur mon site web, Michel. Ça existe, hein il y a des
0: gens, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait une fois un meeting dans une piscine.
1: Pourquoi Alors, pas quoi Ça
0: nous mène à un thème très important qui est toujours cette gouvernance hein, du management, du CIO du DRH. On peut prendre la gouvernance à tous les niveaux, et je dirais même la gouvernance par rapport à soi-même, le self-leadership. Viviane, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Je crois toujours qu'il y a un leader, hein, de toute façon, mais je pense que... Il va falloir plus être dans du top-down continuellement parce que tout le monde doit être vraiment acteur du changement. On ne peut plus juste être, on va dire, un fan de ça. On va devoir soi-même le vivre, faire des initiatives, venir avec des idées, oser venir avec des idées, oser faire des erreurs.
0: J'aime bien le mot « oser
1: ». Voilà, osons. Et puis, gardons un tout petit peu, on va dire... Le sens de l'humour, Michel, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques années de ça, quand je me suis lancée comme indépendante, il y avait les fameux Fuck Up Nights, oui. où là, justement, on nous mettait sur le podium et on expliquait tous les bugs, toutes les erreurs qu'on a fait au niveau business, mais c'était des lessons learned. Et ah je oui. pense que dans les entreprises... C'est peut-être aussi, on le dit, c'est de célébrer ou de marquer le coup aussi sur ce qu'on a fait comme erreur, raté en mais qu'on a pu qu corriger
0: par la suite finalement. Et qu'on
1: a pu bien bien sûr rebondir. Quoi.
0: On va quand même conclure par quelque chose qui est très très important. C'est de nouveau, cette relation de confiance, il faut la faire mûrir, l'enrichir. J'ai envie de la comparer à une petite graine qu'on a mise dans un jardin. Il faut l'arroser tous les jours au quotidien oui. pour que la fleur puisse grandir et fleurir vraiment. Et s'étendre et s'épandre et, et se reproduire. Et oui. se transmettre, je dirais même.
1: C'est joliment dit. Je pense que la confiance, c'est quelque chose de contagieux. C'est quelque chose oui. de positif. Et pour ça, moi, je dirais que les managers ont besoin de soutien. Parce que parfois, c'est ce que je vois aujourd'hui dans les structures hybrides. C'est que les managers, ils sont de bonne intention, mais ils n'ont pas toujours la confiance du comité de direction ou bien du CEO. Donc, du coup, là, à nouveau, le percolateur, ben, il n'est pas bon. Quoi. Si le manager n'est pas tout à fait soutenu par le haut, forcément, il va y avoir la méfiance et plus de contrôle aussi dans les équipes. Donc, c'est primordial que ces managers soient soutenus et qu'ils ne soient pas trop isolés non plus en organisant des groupes de soutien réguliers entre tous ces managers-là
0: Je pense qu'au niveau de l'individu, de l'employé, il doit y avoir une autodiscipline aussi et un esprit de meute de loup, dans le sens où, encore pour prendre une métaphore, quand un loup s'écarte de la meute, il faut le rappeler à l'ordre. Parce que c'est souvent de là que viennent les problèmes. Oui. Prends un exemple, quelqu'un qui abuse d'une situation et qui trouve que c'est confortable à finir par tricher, mentir. Et là, la confiance, elle est trahie.
1: Il faut intervenir très
0: vite. Et quand ça, ça se passe, si on dit « c'est pas mon affaire, c'est son problème », dans un cas comme celui-là, c'est là que ce qui était difficile de franchir comme pas, ces fameux managers ou responsables ou actionnaires ou autres vont être tentés de faire une grosse marche en arrière en se disant « voyez, on vous a fait confiance, on abuse, il y a des dérives ».
1: Et des dérives sur une minorité. Hein.
0: Oui, mais c'est ça. Et le problème, c'est que souvent la minorité qu'on regarde et pas l'ensemble. La... Oui. Alors dans ce cas-là, je pense que c'est important que ces employés de ce type d'entreprise, sans jouer au petit chef non plus et sans le faire de façon mesquine ou en règlement de compte, apprennent une nouvelle culture qui est l'autodiscipline entre nous. Mais avec des codes, des règles. Et peut-être que ces règles et ces codes doivent être aussi établis, oui. discutés, et qu'il faut laisser aussi une chance, parce qu'il ne faut pas non plus aller chez le collègue en disant « Ouais, tu fais ça, tu vas me foutre dans le... » Tu vois Tu trahis la confiance. Non, je pense qu'il faut tendre une perche, peut-être aux gens, en disant « Tiens, je constate que... »« Est-ce que tu ne crois pas que »« Est-ce que je ne peux pas faire ceci pour toi »« Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses
1: ?» Complètement, sous forme de question, ça c'est évident. Et il y a des outils qui vont stimuler cette autonomie. et Tu as des exemples En fait, des dashboards, tout simplement, des tableaux de bord que l'on partage en ligne, alors, c'est justement pour se débarrasser de cet esprit de méfiance et de contrôle. Ça veut dire que la personne, de manière tout à fait autonome, va encoder systématiquement l'état d'avancement de ce qu'il fait. Et ça, c'est dans le but pour qu'on nous foute la paix. Quoi. Et
0: j'y vois un autre Trop avantage, parce que je suis toujours en train de réfléchir avantage. Oui. C'est que c'est aussi une bonne façon de rejoindre deux aspects. D'abord, le travail asynchrone. On ne travaille pas tous dans les mêmes horaires. Donc, à un moment donné, ça permet aussi aux collègues de voir où tourner dans une évolution de tâche, surtout si on travaille en groupe. Mais moi, ce que j'y vois encore plus intéressant derrière, c'est que si effectivement, moi, je suis un papa ou une maman qui a envie d'aller déposer mes enfants à l'école et de faire une interruption d'une heure dans ma journée le matin, une interruption d'une heure l'après-midi et peut-être encore une demi-heure pour une sieste le midi et une demi-heure en fin de soirée, parce que finalement, avec mes petites pauses, ben, je rallonge ma journée quand même, il ne faut pas l'oublier, oui. pour aller faire mes courses. Eh bien, justement, ce dashboard peut me permettre aussi à moi-même de oui. voir où j'en suis et de ne pas oublier où j'en étais. Donc, c'est même une aide au self-leadership une aide pour le collègue, et je dirais même un respect pour les collègues. Parce qu'informer les collègues de ce qu'on fait... C'est la solidarité. Voilà, je parle même de respect, on rejoint la culture. Parce que informer ses collègues d'où est-ce qu'on en est et de ce qu'on a fait, c'est aussi une façon de les respecter, de comprendre que peut-être qu'eux, ils ont aussi besoin de ne pas perdre leur temps et de recommencer des tâches que tu déjà faites. track, ouais.
1: continuellement, pour justement avoir plus de liberté. Ça, c'est évident.
0: Ce sera le mot de la conclusion alors. Ah, oui. <rire> se Comment faire confiance. Gérer la
1: liberté dans un cadre avec la conscience. confiance, se
0: faire confiance et apprendre la confiance aux autres et puis la discipliner. Oui. J'aimais bien mon image de la meute de loup. C'est vraiment ça, quand un loup s'écarte de la meute, il y a tous les autres qui, qui manifestent un petit geste. Et, et, reviens dans le groupe, ne t'écarte pas trop. Les fleurs et les jardins ont moins cette capacité, vois-tu. <rire> Est-ce que tu as encore autre chose que tu voudrais dire sur le sujet de la culture Avant qu'on culture, tout doucement, ce podcast est un peu plus court, mais très passionnant, parce qu'il y a plein de pistes qu'on a lancées tous les deux ensemble.
1: Je ferai la boucle ici, Michel, avec ce que tu disais, la culture du fun. Oui. Parce que ce qui... On vient d'en transmettre au
0: micro avec nos rires. Hein.
1: Ah bah oui, à chaque fois, <rire> c'est nos rendez-vous du dimanche ici.
0: <rire> Je transforme, un, oui.
1: Je la culture du fun, mon Dieu, c'est important quand on passe en full remote. C'est quoi la culture du fun C'est de passer du temps ensemble. Alors bien sûr, virtuellement, on peut faire plein de choses. Mais ce que les entreprises et les collaborateurs n'arrivent pas encore à visualiser, c'est que même si on transite vers du full remote, il va y avoir vraiment des moments de retrouvailles, des bootcamps, des événements où on fait d'abord la fête pour que le lendemain justement la réunion de travail se passe bien. On fait ça, je sais pas tous les trimestres ou tous les mois. Et on mois. pourra faire la fête
0: dans les coworking parce qu'il y a des coworking comme ici, des, des salles d'événements, des fast food et des trucs comme Mais ça. C'est ouais.
1: important. Donc on ne va pas devenir des fantômes. Donc surtout, je pense que ça c'est important. Une culture en full remote, c'est maintenir pas juste les cerveaux ensemble, mais les cœurs.
0: Oh, ça, c'est aussi joli comme métaphore. <rire> De cœur -on ensemble, nos cœurs force, force et cœur ensemble, oui, tout à fait. En fait, c'est un peu comme des soldats, mais dans une vision positive. Quoi.
1: Dans les recherches que je fais sur le full remote, il y a certains spécialistes qui se réfèrent au cadre militaire. Parce que voilà, il y a toujours, on va dire, aller un leader qui va faire la motivation des troupes. Donc, il y a vraiment un grand aspect de leadership là-dedans.
0: est Ce qu'on reprend chez les militaires comme exemple, c'est la discipline et l'organisation. Oui. Alors, est-ce qu'on va lancer à nos auditeurs un petit sondage, une question Est-ce qu'on va leur poser une question sur LinkedIn quand on va publier ce podcast, Viviane et Quelle est ta question
1: Tout à fait, Michel. Quelle serait pour vous une manière fun de maintenir les cœurs ensemble.
0: On va inciter les auditeurs à nous faire un commentaire et nous dire, voilà, comment est-ce qu'ils verraient euh, le fait de mettre du fun et finalement de compenser les teams even qui seront peut-être moins fréquents ou plus fréquents, on ne sait pas. On vous laisse un peu commenter et nous dire euh, quelles sont vos idées pour rendre vous une entreprise super fun. Et on le rappelle, une entreprise fun dans le cadre d'un full télétravail où donc les gens sont tous à la maison, au quotidien, pour à travailler. À la maison
1: ou ailleurs. Hein. Ou
0: en coworking, près de chez soi. Voilà, oui. on leur fait encore un petit coucou. Ils pourront nous dire merci, les coworkers <rire> On va aussi. se faire sponsoriser. Oui, là, je hein, crois. moi, je pense
1: qu'on va devoir <rire> négocier, là.
0: <rire> merci, Viviane, pour ton sourire, ta passion, qu'on sent toujours bien notre micro, ton partage, ta gentillesse. Et puis, on invite les auditeurs à faire des commentaires. On l'a dit, s'ils si aiment ce podcast et tes podcasts en particulier, la série que tu proposes, Faites un commentaire par rapport à ça, partagez, likez, parlez les autour de vous, c'est la meilleure chose. Et le plus grand merci que vous pouvez nous faire par rapport à ce partage gratuit de passion et de trucs et astuces et de suggestions. Merci beaucoup. À très bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.